1: Alessandro Valim. Bom dia, 11 horas, três minutos, estamos chegando com mais uma edição do Chamada Geral, a edição desta quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro de 2024. Uma quarta-feira de céu encoberto, aqui na Serra Gaúcha, presença de nuvens e um clima muito diferente do que a gente viu aí há poucos dias. Né? A gente teve até a segunda-feira um calor escaldante, né? uma... Presença de temperaturas acima da média, né? Mesmo, inclusive para o período do verão, pois de ontem para cá, né? A partir da chegada da umidade da chuva, da instabilidade, ontem a temperatura já não subiu muito. Fim da tarde já estava friozinho, e com isso a gente passou a ter já hoje, né? Temperaturas um pouco mais baixas aqui na região da Serra. E elas vão continuar durante a semana, né? A notícia é que as temperaturas vão continuar aí num período de baixa para pelo menos né para comparação com o que a gente teve na semana passada e mesmo com a época né verão normalmente se espera e temperaturas mais altas pois elas estarão bem mais amenas aqui na região da serra para esses próximos dias nesse momento aqui repassando Caxias do Sul tem 18 graus de temperatura Bento Gonçalves tem 19 graus de temperatura Farroupilha tem 19 também nesse momento Garibaldi Carlos Barbosa 18 graus na, em Gramado e Canela, aqui na região das Hortências, a temperatura está em 18 graus também. Em Nova Petrópolis, 20 graus de temperatura nesta manhã. Vacaria tem 18, Veranópolis tem 19, 18 graus aqui também em São Marcos, 18 graus em Flores da Cunha, oscilando entre 18 e 20 graus as temperaturas na região da Serra, na região Nordeste, né? incluindo, incluindo aqui a região colonial, incluindo os campos de cima da serra e também a região das hortênsias entre 18 e 20 graus de temperatura. Você ligado no Chamada Geral, nós vamos até o meio-dia com os principais destaques aqui na Gaúcha Serra, em 102.7 FM e também em GZH, no site e no app de GZH. E vamos conferir, a partir de agora, as principais notícias desta manhã. O projeto propõe simplificação na lei de construções em Caxias, André Fiedler. Daqui a pouquinho a gente volta com esse destaque aí do André Fried. Agora sim, conectado. Alô, André.
2: Isso, Alessandro, agora, agora sim. É, pois é, é um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, pela Prefeitura de Caxias do Sul, para a Câmara de Vereadores. Isso agora, é, na semana passada, na abertura do ano legislativo deste ano. E é um projeto que foi elaborado a partir de reuniões realizadas entre o município e representantes de entidades ligadas a esse setor da construção civil. Ao todo esse projeto prevê a modificação de 50 artigos da legislação que está em vigor atualmente do Código de Edificações. A principal delas é referente a projetos de construções beneficiados com a chamada aprovação simplificada. Nessa modalidade, os técnicos observam menos critérios nos projetos em relação à versão completa. Atualmente, a aprovação simplificada vale para construções de até 500 metros quadrados. Com a nova proposta, caso ela seja aprovada é, sem alterações pelos vereadores passam a ter essa análise mais rápida as construções para atividades comerciais e de serviços além de imóveis para indústrias de pequeno porte também se enquadram nessa categoria simplificada complexos de até três casas geminadas né, unificadas com dois pavimentos e 500 metros quadrados cada uma a exceção é para imóveis construídos em zona de águas aí elas vão continuar passando é, pela aprovação, pela análise completa. Segundo a justificativa do projeto para essa alteração, hoje 54% dos processos que tramitam na gerência de edificações da Secretaria do Urbanismo seguem a modalidade simplificada. O objetivo é ampliar esse índice para cerca de 70% para otimizar o tempo de análise dos projetos que passam justamente pela aprovação, pela avaliação completa, que demandam mais tempo de análise. Ainda segundo essa justificativa Justificativa, essa medida vai permitir aumentar a velocidade e o dinamismo da construção civil sem ter que aumentar o quadro de servidores e onerar os cofres públicos outra modificação prevista nesse texto, nesse texto é a ampliação da responsabilidade dos profissionais técnicos que assinam os projetos e as obras além disso o município pretende se ater a questões urbanísticas deixando as características internas dos projetos aos responsáveis técnicos que vão ter que apresentar um laudo técnico de inspeção, é algo que passa a ser ser instituído pelo projeto de lei a partir do momento que ele for sancionado. Tem ainda outros pontos menores é, que vão ser modificados, como, por exemplo, um regramento para o rebaixamento dos meios-fios meios né, para acesso é, de veículos. Por exemplo, é, imóveis com largura de até 16 metros vão ter o um limite de 50% apenas de rebaixamento do meio-fio. Né, e a, Imóveis Uh, com mais de 16 metros passam a ter um limite de um terço uh, né, do, apenas da, da fachada, da largura da fachada desse, desse imóvel a expectativa do secretário do urbanismo Giovanni Fontana é de que a aprovação e a sanção desse projeto ocorra até o fim de março ou início de abril e aí o município pretende fazer um seminário com profissionais do setor justamente para é, apresentar e detalhar todas essas modificações da legislação aqui da cidade, Alessandro.
1: É uma medida sempre, né? Qualquer medida que venha para desburocratizar, para agilizar os processos, para fazer com que qualquer atividade econômica possa ser feita de uma forma mais rápida, sempre tem que ser bem vista, sempre é positiva né? como proposição. É claro que tem que ser observado que a gente está tratando de questões de construção, que envolvem a questão da segurança, a questão da legalidade. Então, desde que seja um processo de agilização burocrática, né? Mas sem, daqui a pouco, abrir mão de alguns pressupostos básicos, aí, como os impactos, como a segurança, como a gente citou, é bem-vinda. né? Tomara que haja aí nos vereadores a percepção de que realmente seja esse o intuito, né? que é agilizar os processos. Isso sempre é bem-vindo. Agora, a gente comentava esses dias sobre análise, que muitas vezes me parece tanto quanto falha, de algumas propostas aqui que impactam o trânsito por exemplo da cidade, né? que soluções têm que ser dadas para algumas questões de trânsito por exemplo, muitas vezes quando se autoriza alguns projetos, que lá na frente isso acaba trazendo um transtorno para as comunidades, né? você autorizar muitas vezes grandes construções sem obras ali de mitigação da questão de trânsito, de atendimento da população, isso não é só para os empreendedores, né? é também mas é para o município mesmo, a gente tem um exemplo claro aqui de Caxias do Sul onde foi feito um bairro o campus da serra que não tem o mínimo de infraestrutura né o impacto daquilo para a vida daquelas pessoas foi muito mal avaliado na época porque você construiu um bairro sem escola com o transporte coletivo deficiente o bs foi feito depois hoje tem um obs já né mas levou tempo para ser colocada lá também a questão da segurança também não dimensionado mal dimensionado então tem questões que tem que ser avaliadas quando você autoriza as construções isso para a iniciativa privada, mas também para o próprio poder público. Né? Então, se é para desburocratizar, para agilizar, para facilitar processos, é bem-vindo. Agora, não dá para descuidar de algumas coisas. A gente, infelizmente, tem exemplos de alguns processos aqui de construção na cidade que deixaram para trás um mínimo de planejamento. 11 horas e 11 minutos. Caxias do Sul registra 10 mortes violentas em 7 dias e Brigada Militar intensifica a operação.
3: Marcos Cardoso. Em 2024 já foram registrados 28 homicídios. A morte mais recente foi a de Brian Micael da Silva Ferreira Bauzan de 21 anos. O corpo dele foi encontrado pela Brigada Militar por volta das 5 horas e 45 minutos da manhã desta quarta-feira, na rua Sagitários, no bairro Cruzeiro. Ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e também a polícia encontrou 3 quilos de cocaína na residência. Esse é o 11 primeiro crime contra a vida nesse mês de fevereiro. Nos últimos sete dias, a cidade registrou 10 homicídios. O dia mais violento foi o domingo, com três mortes. Essa onda de violência em Caxias do Sul motivou operações da Brigada Militar. Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar e do 4º Batalhão de Polícia de Choque, com participação do Batalhão de Aviação e também do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, estão realizando essa ação. Até a, a terça-feira, a chamada Operação Cerco Fechado prendeu 30 pessoas em flagrante, entre eles 11 foragidos da Justiça. Também foram abordadas 369 pessoas, 67 veículos foram fiscalizados, 7 carros foram recuperados e 9 armas apreendidas durante 11 operações. A intenção da Brigada Militar é apertar o cerco ao tráfico de drogas em Caxias, considerada a principal causa da elevação dos homicídios na cidade. Somente nas últimas 24 horas, foram apreendidas três armas de fogo, 50 munições de diversos calibres, três foragidos do sistema prisional foram capturados, quatro pessoas foram presas em flagrante e um adolescente foi apreendido. Durante uma das abordagens, um jovem de 19 anos que pilotava uma motocicleta fugiu das equipes da Força Tática do 12º BPM do bairro Fátima. De acordo com a polícia, o piloto entrou em confronto com as equipes e foi baleado no braço. Ele recebeu atendimento médico e foi preso em flagrante. Conforme a essa operação seguirá por prazo indeterminado.
1: 11 horas 13 minutos e é necessário que siga, né? porque é necessário uma resposta dos órgãos de segurança à situação que a gente vive em Caxias do Sul, de assassinatos, de mortes. A gente tem comentado ao longo do tempo aqui isso, claro muitas vezes pode parecer mais restrito a esses grupos e talvez no dia a dia fique mais restrito aos grupos ali que estão envolvidos na criminalidade mas se não há uma reação por parte dos órgãos de segurança vai passando além da imagem ah, da imagem né do não dá nada é isso mesmo que tem aí ah, para comunidade né, uma imagem ruim né de que não há controle sobre a situação para esses grupos também né vai passando essa imagem e isso pode ao longo do tempo repassar aí crescer de forma que venha atingir a própria comunidade, que é as pessoas que não estão envolvidas né, no dia a dia dessa criminalidade. Então é uma situação que precisa assim, de atenção e de ações bem conectadas e bem fortes, aí, amplas, dos órgãos de segurança. E que bom que isso está acontecendo. Agora, 11 horas 14 minutos, com o tema Fraternidade e Amizade Social, campanha da Fraternidade 2024 é lançada. Paula Brunetto...
4: Alessandro, hoje quarta-feira de cinzas, então se inicia o período quaresmal para a religião católica e a Diocese de Caxias do Sul lançou nessa manhã, então, a campanha da Fraternidade 2024. Ela é uma campanha que fala da encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, que tem o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Segundo a explicação do bispo diocesano, Dom José Gislom, Nesse período da campanha da Fraternidade, esse tema está relacionado à vida de São Francisco de Assis, o santo que reconheceu e valorizou todos os seres humanos com quem cruzou pela vida. Portanto, essa questão de independente da religião, raça, escolhas políticas, classes sociais ou demais divisões impostas pela sociedade devem ser repensadas. Segundo o bispo, é um tempo em que as pessoas devem se preparar para a tolerância, para o respeito, olhar para as pessoas como seres humanos. Aqui no Brasil, segundo o bispo, se cresceu muito a divisão da sociedade, nas famílias, nas comunidades, por questões ideológicas e de confronto. Então, ele pede que, a pessoa, que as pessoas né, se preparem nesse tempo de campanha da fraternidade e da quaresma para olhar para isso. O coordenador de pastoral e vigário-geral, o padre Leonardo Inácio Pereira, destacou algumas ações que podem e serão promovidas também... Em em âmbito pessoal, comunitário e eclesial durante esse período da quaresma. A comunidade é convidada pela igreja a cultivar a oração, jejuar para provar a si mesmo o autocontrole, doar valores financeiros a quem precisa, identificar as guerras interiores e procurar soluções, buscar o diálogo, a reconciliação e elogiar mais do que criticar o próximo. Essas são algumas sugestões do padre. Além disso, esse ano, a principal ação da campanha da fraternidade é a doação de sangue. A população é convidada a doar Doar sangue aqui no hemocentro de Caxias do Sul, também em outras localidades, outros municípios que compõem a diocese de Caxias do Sul, os líderes das comunidades devem reunir os contatos dessas pessoas que pretendem ser doadoras e enviar para a imprensa diocese de que é o e-mail da Diocese, da imprensa da Diocese, essa lista será encaminhada ao Hemocentro, que fará então a organização de datas e horários. Lembrando que quando for fazer a doação em nome dessa campanha da Diocese, a população deve utilizar, avisar lá no Hemocentro, que é o número 154, é a identificação dessa campanha de doação de sangue os padres e os demais integrantes da igreja também vão fazer essa doação a toda uma programação. Além disso, haverá encontros também para salientar diversos temas durante esse período. Tem também a coleta nacional da solidariedade que é feita no Domingo de Ramos e as pessoas hoje à tarde, a partir de hoje à tarde, lá no site da Diocese já vai ter o edital para que os projetos que desejam receber esses recursos arrecadados no Domingo de Ramos, né, a igreja destina parte, desse esse valor para projetos sociais da cidade. Então, hoje à tarde, o Alessandro já, tem, ou já terá o edital para que as pessoas possam inscrever os projetos.
1: Agora, 11 horas 18 minutos, trecho da BR-116, que liga Caxias à Nova Petrópolis, será liberado às 2 da tarde. Luiz Cap.
0: A previsão inicial era que o
1: trecho da BR-116
0: entre os quilômetros 176 e 181 seria liberado somente às 6 horas da tarde de hoje. Mas, conforme os trabalhos realizados no local, a liberação ocorrerá a partir das duas horas da tarde desta quarta-feira. No local, houve uma erosão crítica do solo, ocasionado pela grande quantidade de chuva dos últimos dias. Mas, para quem precisa chegar à Nova Petrópolis partindo de Caxias do Sul, Antes da liberação prevista, uma das alternativas é utilizar a RS-452 para ir até Feliz e seguir em direção ao município de Linha Nova, pela estrada de São Roque. Em seguida, é possível seguir em direção à Nova Petrópolis, passando pela localidade de Linha Olinda. Outra alternativa para chegar à cidade é acessar a região das Hortências via Rota do Sol. Na localidade de Itainhas, em São Francisco de Paula, é necessário ingressar na RS-020, que leva até a sede do município. A partir dali, basta acessar a RS-235 e seguir para Canela, Gramado ou Nova Petrópolis.
1: 11 horas e 19 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, temperaturas oscilando na região entre os 18 e os 20 graus. Vamos falar do tempo, os destaques que chegam com o Claucun, sempre com patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira. E se cobre Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira.
5: Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo para o estado está colocando um pouco mais de umidade sobre a metade oeste e o norte-noroeste do Rio Grande do Sul durante estes próximos dias ou seja, a gente tem alguma chuva na quinta em boa parte do estado na quinta até que não é uma área muito grande pega mais as missões e o Alto Uruguai e algumas poucas áreas do Planalto mas entre a sexta e o sábado e até mesmo no domingo uma parcela maior de municípios do estado recebe um pouco mais de umidade praticamente todo o oeste na sexta, na, no sábado no domingo essa umidade se espalha um pouco pelo sul do estado também então, quer dizer, tem uma pequena parte que envolve aqui a capital e o leste, o litoral, que tem uma situação, assim, um pouco melhor, um domínio mais longo do tempo seco. Mas em grande parte do interior do estado a gente tem um pouco de chuva durante estes próximos dias, e é claro, a gente fica atento a esse crescimento dessa umidade à tarde, com essas pancadas de chuva, sol entre nuvens de manhã, não chega a ser um tempo assim totalmente quente, a gente tem um certo abafamento por causa desse excesso de umidade, na semana que vem o tempo continua assim, algumas áreas ou muitas delas com um pouquinho de chuva aqui e ali, não tem, assim, uma chuva muito consistente, uma chuva muito intensa para dominar sobre o estado do Rio Grande do Sul. Mas nem por isso a gente pode dizer que o tempo está bastante firme, que tem uma quantidade grande de ar seco. Então a gente tem, principalmente na primeira metade da semana que vem, pancadas de chuva por aqui e com essas temperaturas na casa dos 30 graus. Eu chamo a atenção que ao mesmo tempo em que a gente não tem previsão é, de grandes volumes de chuva, a gente tem a previsão de chuvas de intensidade fraca, aqui ali um pouquinho mais moderada, mas uma umidade meio que persistente sobre o estado do Rio Grande do Sul ou grande parte dos nossos municípios que a gente tem para este período até o final de semana e pelo menos para a primeira metade da semana que vem aqui no nosso estado. Claro, a gente segue atento para ver aí o crescimento dessa umidade ou o crescimento de um pouco mais de chuva aqui e ali. Falamos sobre isso nos próximos boletins.
1: Este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Gaúcha Serra, o Chamada Geral primeira edição. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio e na Central Técnica. Você confere todos os destaques da Gaúcha Serra, além né, do 102.7 FM, no som da Gaúcha Serra em 102.7 FM. Ou então em GZH, né? no app, no site, lá tem o som da Gaúcha Serra. Mas também lá no Pioneiro em GZH estão todas as informações produzidas pela nossa equipe de jornalismo. Nas redes sociais também você nos acompanha: no Instagram, Jornal Pioneiro, no ex-antigo Twitter, no endereço Pioneiro. E pode participar conosco também pelo WhatsApp 996 1220. O Chamada Geral está no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, leve a garotada no Pac-Man do Iguatemi Porto Alegre, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais, concessionária SSG, Caminhos que Cuidam de Você na Serra Gaúcha e Vale do Caí, e G-House, nova loja G-House em Caxias, o projeto é seu, a solução é nossa. Intervalo, daqui a pouco tem mais informações, mais destaques no chamado Geral, fique ligado.
6: Amiga! Onde tu tá? Tô na Polimodas
7: CSG. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é responsável por trechos das rodovias ERS 122, ERS 446, ERS 240, RSC 287, RSC 453 e BRS 470. Garantindo cuidados como monitoramento 24 horas, guinchos e primeiros socorros. CSG. Caminhos que cuidam de você. Tá sempre na moda
8: Metalúrgica, a maior indústria de enfeites para calçados do Brasil. Acesse renos.com.br.
6: Fez Enem em 2023? Então chegou a hora de fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil. Na PUC, você conta com um ecossistema completo para ajudar a tirar todas as ideias do papel e professores referência no mercado. Acesse PUCRS.br e inscreva-se no vestibular.
0: Precisa Pra deixar a sua casa mais legal, tem na G House. Tem na G House o piso, a torneira, o martelo, a cor, a luminária, a furadeira, o telhado, a escada, a tomada. A Gerrals tem tudo pra sua casa. Pra construir, pra reformar, pra consertar, pra ter ideias. Vem pra G
9: House
7: Em frente ao Shopping világio. G House o projeto é seu, a solução
6: é nossa. O Iguatemi Porto Alegre tem a diversão garantida para agitar as férias da garotada. Venha curtir o Pac-Man. Espaço com pula-pula, fliperama, piscina de bolinhas, tobogã e muito mais. Esperamos por você na Praça Érico Veríssimo. Primeiro piso, ingressos no local. Saiba mais em iguatemiportoalegre.com.br Iguatemi, onde eu me encontro.
7: Você já ouviu falar de muitas summits, mas só de uma Gramado. Conheça o maior evento de inovação para quem quer se preparar para o amanhã. Vem aí a Gramado Summit 2024. A Serra Gaúcha será o epicentro da inovação brasileira. Mais de 500 palestrantes e 700 expositores. Conversas sobre empreendedorismo e tecnologia são só o começo. Acesse gramadosummit.com e descubra que um evento é só um evento. Até acontecer em Gramado. Livre para todos os públicos. Realização Gramado Summit. Media Partner Grupo RBS.
1: A Gaúcha Serra entra no clima da Festa da Uva. Nesta quinta-feira, a partir das três da tarde, você acompanha em 102.7 FM e em GZH, a transmissão da cerimônia de abertura do evento. E nos dias seguintes, a nossa programação conta tudo da Festa da Uva, com muita reportagem e programas especiais. Fique ligado! Gaúcha, a tua voz. 11:27 h 27 chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de quarta-feira, quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira de céu encoberto na presença de nuvens, o Cláudio Alertou vai continuar ainda a presença de nuvens durante a tarde, que o tempo começa a abrir aos pouquinhos aqui na região da Serra, a gente olhando no satélite vê muitas nuvens ainda aqui sobre a região, até algumas áreas mais de chuva né, de manhã, elas não estavam tão presentes, tem umas áreas mais carregadas aqui nesse momento, ó. na divisa com Santa Catarina, Leonorte é de Vacarias, de Lagoa Vermelha. Na região de Lages, ali já em Santa Catarina, tem nuvens mais carregadas com chuva, provavelmente nesse momento. né? E também ali nos campos de cima da serra, presença de maior instabilidade, mais chance de instabilidade de nuvens aqui na Serra Gaúcha, as temperaturas amenas né na comparação com os últimos dias vão oscilando entre 17 e 20 graus nesse momento. Chamada geral com o patrocínio dos supermercados Andreaça, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e g house Vamos com mais informações. Vamos falar sobre o Jornal do Almoço. Destaques que chegam sempre em nome de polimodas, onde você estiver, 15 para o meio-dia na tela da RBS TV estará Shirley Paravise, comandando o Jornal do Almoço, ela traz os destaques para a gente aqui no Chamada, bom dia Shirley.
10: Bom dia Valim, bom dia também aos ouvintes da Gaúcha Serra, um dos assuntos do Jornal do Almoço desta quarta é a volta às aulas, algumas escolas particulares retomaram as atividades hoje. Mas na rede pública estadual tem escola que não vai abrir as portas na próxima segunda-feira, quando começa o ano letivo, por problemas estruturais que se arrastam há meses. Por incrível que pareça, né, Valim? Tem problemas que entra ano, sai ano e eles não são resolvidos. E aí quem paga? O preço altíssimo disso são os alunos, né?
1: É, imagino que você esteja se referindo à escola polinário, né? Que Exatamente. Teve um problema de, de energia elétrica. E o que me impressiona, Chile, é a falta de agilidade para resolver, né? Porque problemas acontecem, podem acontecer, pode dar um curto-circuito, pode queimar. Agora, pelo que eu vi, eu tinha uma previsão de que na metade do ano seja resolvido. Imagina
10: a situação dos alunos que estudam Imagina. nessa escola, o transtorno é. para essas famílias, né? E é
1: muito tempo, é claro, problemas acontecem, às vezes não é tão simples assim para resolver, mas não dá para admitir que vai se levar um ano para fazer uma instalação elétrica, né? praticamente um ano pela última previsão, para fazer uma instalação, não é fazer um prédio novo, né é refazer uma Exatamente. instalação elétrica. Exatamente. É muita burocracia, muita dificuldade em resolver as coisas, isso e é inadmissível. A
10: gente, e a gente vai mostrar também, Valinha, além da, da escola Apolinário, tem outras escolas com problemas, né?
1: Históricos,
0: não
10: né? tão graves né quanto a Apolinário, em que os alunos não vão poder voltar mas que interfere, obviamente, no dia a dia, na rotina das escolas, com problemas históricos e que, como tu disseste, se arrastam e é inadmissível que isso aconteça. A gente vai tentar cobrar das autoridades né, alguma posição em relação a esses problemas. Em Farroupilha, um produtor rural foi preso por suspeita de manter trabalhadores em situação análoga à escravidão na colheita da maçã. Tem claras informações do esporte, com os detalhes do empate do Juventude pela oitava rodada do Gauchão e a motivação do Caxias para encarar o São José amanhã diante do torcedor Grenal. Tudo isso e muito mais a partir de 15 para o meio-dia. Eu espero a companhia de todo mundo no Jornal do Almoço aqui da Serra.
1: Chile Paraviso comanda 15 para o meio-dia o Jornal do Almoço. Os destaques chegaram aqui no Chamada Geral em nome de Polimodas. 11 horas 31 minutos, Chamada Geral, vamos falar de trânsito. Os destaques do trânsito, sempre com o patrocínio da Tecnofrio, Referência Nacional em Refrigeração Industrial. Destaques do trânsito, André Fiedler.
2: Alessandro, falo da região de Forqueta, aqui na RS-122, porque, mais uma vez, temos obras que impactam no trânsito, né? deixam o fluxo em meia pista, no sentido Farroupilha-Caxias do Sul, e são dois pontos que causam uh, lentidão nesse momento, ambos aqui muito próximos, um do outro, nessa região de Forqueta. O principal deles é bem uh, junto ali do acesso ao bairro, inclusive... É, a, a, a alça de retorno ali né para quem entra em forqueta está fechada nesse momento é preciso seguir até as proximidades ali do, do pelotão do comando rodoviário da brigada militar e aí é inevitável que o motorista enfrente um pouco de lentidão porque essa, é, é, essas obras elas impactam elas causam uma meia-pista, uma meia né? Deixa o trânsito em meia-pista e elas acabam uh, impactando no fluxo que, se, que forma uma fila uh, de arranca e para até pouco antes do pelotão do comando rodoviário para quem segue de Farroupilha para Caxias. Nós percorremos esse trecho, agora há pouco ficamos cerca de 8 minutos na fila para conseguir é, vencer esse trecho de poucos metros, então é um, um arranque para que vai tomar ali um tempo a mais dos motoristas que se deslocam em direção a Caxias, porque as equipes estão trabalhando no sistema de drenagem, na, na margem da pista, mas as equipes a mobilização das equipes é, acabou ocupando a faixa da direita um pouco mais para frente ali já mais próximo da, da do pardal que existe né entre caxias e Farroupilha, é, nós temos um trabalho de implantação de, de taxas, né? aquelas taxas refletivas do, do, do sistema de, de sinalização da rodovia. É um, um ponto que também deixa o trânsito em meia pista, com a faixa da direita principalmente interrompida, mas que causa um impacto menor no fluxo. Né? Não, não chega a ter tanta lentidão, tem uma retenção um pouco mais localizada, até porque essa obra anterior em Forqueta acaba segurando mais é, o fluxo. Né? E é interessante observar que essa lentidão causada por essas obras, também mostra como o fluxo já está mais intenso em relação aos dias anteriores. Na segunda-feira, essa mesma obra na rede de, de drenagem estava ocorrendo com o mesmo impacto de trânsito, mas a retenção uh, era praticamente inexistente. Né? Os motoristas reduziam ali um pouco a velocidade, mas não precisavam enfrentar fila porque o fluxo era muito menor. Tem outros pontos também de obras aqui na região, na RS-122, um deles é entre Flores da Cunha e Antônio Prado, ali na região da Serra, entre os quilômetros 90 e 110, tem é, uma microfresagem, é uma obra no asfalto que deixa o trânsito é, no sistema pare e siga, e também é, nós temos na saída de Caxias para Flores da Cunha, obras de limpeza do sistema de drenagem. Aqui em, na região de Forqueta, agora, é, o céu está nublado, mas há pouco tivemos uma pancada de chuva aqui, essa região, então mostra também estabilidade do tempo que exige uma atenção um pouco maior por parte dos motoristas. Temos também na área urbana de Caxias alguns alertas, lembrando, tem obras na rua Bortolosane, ali próximo do viaduto da BR-116 sobre a rua Tronca, ali também é, tem alguns desvios necessários, né? algum impacto de trânsito. Na BR-116, em frente à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal segue a obra que interrompe a faixa da direita da rodovia no sentido Ana Centro e temos ainda a Rua Sarmento Leite, né, no bairro Rio Branco ali entre a Marechal Floriano e a Euclides da Cunha passando por obras de implantação de uma adutora. Na BR-116, lá em Nova Petrópolis, Alessandro, é, ela está bloqueada, né? a gente trouxe essa informação já no início da manhã, ainda ontem é, surgiu uma rachadura no asfalto, ela precisou ser bloqueada para reparos entre o quilômetro 176 e o 181, e uh, uh, a previsão era de que ela ficasse 24 horas, o que, um prazo que terminaria às 6 da tarde de hoje, mas essa liberação foi antecipada, para as duas horas da tarde, então, é, a gente reforça essa informação para a retomada do sistema pare e siga ali nos semáforos. Para finalizar, temos acidente em atendimento em Caxias do Sul, dois acidentes com danos materiais, um deles na Conselheiro Dantas, com a Avenida Júlio de Castilhos, uma colisão que envolveu uma van e um K, e também no interior, na Conceição da linha Feijó. Próxima curva da gruta, né, na estrada que passa ali por essa região, houve uma colisão entre um Courrier e um Siena, ambos em atendimento pela fiscalização de trânsito, que registrou nesta manhã sete acidentes, todos sem feridos. Alessandro.
1: André Fidler, os destaques do trânsito aqui no Chamada Geral, sempre com patrocínio Tecnofrio 11h36. A gente segue com a reportagem, segue com destaques para você ligado conosco. Sino é roubado de comunidade devastada pela enchente de setembro em Santa Teresa. Pedro Zanrosso.
11: O campanário, Alessandro e o sino de bronze foram as únicas coisas que resistiram da comunidade de Santo Estenislau, depois que o Rio das Antas transbordou na linha José Júlio, interior de Santa Teresa lá em setembro. Na segunda-feira, agora, um morador fazia a reforma de uma lápide do cemitério, também destruído, quando notou que o sino não estava mais lá. A diretora da comunidade, Daiane Lava, não sabe precisar o peso da estrutura, mas que seria de bronze e que uma pessoa sozinha não conseguiria roubar. Sem precisar a idade do objeto, Daiane explicou que é muito antigo, pois a comunidade é mais do que centenária, e que estava ainda na Capela Antiga, quando ela era instalada do outro lado do rio. A comunidade de Santo Stanislau procurou a Brigada Militar e pede informações, caso haja informações da comunidade, por um número de WhatsApp, o 999272033.
1: Pedro Zanrosso, e essa questão curiosa, não é a primeira vez que isso acontece aqui na região, né que, que são roubados sinos, né? aqui na região, nessas localidades de interior. E outra coisa que foi ressaltado pelo Pedro, né? e que é a percepção lá da comunidade. Isso não é coisa de uma pessoa, de algum, como a gente vê aqui muitas vezes na cidade, né? um viciado em drogas que passou ali, viu uma oportunidade de roubar um metal para trocar por drogas. Não, isso é uma coisa pensada, planejada, ninguém faz sozinho isso. né E até hoje não se conseguiu destrinchar aí o que aconteceu em outras ocasiões e continua acontecendo né? com esse exemplo agora dessa comunidade aqui também atacada ah, no interior de, de Santa Teresa. Então é uma, é uma situação que precisa ser ah, bem analisada pelos órgãos de segurança e uma investigação mais profunda cabe em relação a isso. A, quem são essas pessoas que tem um mínimo de especialização aqui né, em relação a esse tipo de roubo? E quem são os receptadores também? Né? Esse tipo de material valioso, material em bronze ele certamente tem receptadores muito bem informados em relação à origem e sabendo que ele deve ser, obviamente, furto aí de, de crimes. Né? Então, cabe uma investigação mais profunda sobre esse tipo de caso aqui. 11 horas e 39 minutos, vamos falar de economia, vamos com o Caixa Forte, a coluna de economia da Gaucha Serra, do pioneiro de GZH, com a Juliana Bevilacqua, aberta a venda de espaços para a Expo Agro de Antônio Prado. Juliana, bom dia.
12: Bom dia, Alessandro. Esse evento é uma novidade em Antônio Prado e agora está com o período de venda de espaços aberto para expositores. A feira é voltada para o agronegócio e está marcada para os dias 17, 18 e 19 de maio no centro de eventos, com 80 estandes, incluindo os institucionais. A prioridade, inicialmente, são as empresas da cidade e depois eles vão abrir também para empresas de fora que quiserem expor. O metro quadrado de espaço, com montagem básica custa R$ reais com metragens a partir de 12 metros quadrados. E o valor do metro quadrado dos estandes somente com o piso, que é aquele estande para máquinas e implementos agrícolas, é de R$ 170,00. Os interessados devem entrar em contato pelos telefones 3292 4054 e 3293 5627. A feira, essa Expo, Expo Agro, terá exposição de máquinas e produtos agroindustriais, além de palestras, promoção de negócios agrários com rodadas empresariais, mostra estudantil, encontro de mulheres e shows musicais. E falando também de Festa da UVA, ontem fiquei devendo o local do almoço do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Paulo Teixeira com produtores de orgânicos aqui da região. Ele vem amanhã para a Festa da UVA, para a abertura uh, da festa às três horas da tarde, e antes ele almoça, então, com esse com o setor da agroecologia no centro de formação pastoral. Vai ser um almoço por adesão com esse setor. E, à tarde, ele tem uma reunião com representantes de cooperativas na Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, a CAF. Esse encontro na CAF vai ser depois da cerimônia de abertura nos pavilhões da Festa da Uva. Alessandro.
1: Vilar com os destaques da economia do Caixa Forte aqui no chamada geral. Por falar em economia, vamos trazer os indicadores econômicos, CDL Caxias do Sul apoiando seu negócio e Travelin, a sua experiência na Serra Gaúcha. A Bolsa de Valores de São Paulo reabre hoje, né, depois do feriado. Não feriado, né, mas do feriadão informal aí por assim dizer, do carnaval, a Bolsa vai reabrir hoje à uma da tarde. Então, os dados do pregão ainda são os dados né, da última sexta-feira, do fechamento, 128.025 pontos. A partir da uma da tarde abre a Bolsa de Valores, aqui no Brasil, Bolsa de Valores de São Paulo. A movimentação do mercado das moedas estrangeiras também né, vai se intensificar já a partir do meio-dia, quando os bancos reabrem. Né? Os bancos reabrem daqui a pouco. A partir do meio-dia, o dólar está cotado em R$ 4,96, o euro cotado em R$ 5,34. Destaques do mercado financeiro, indicadores econômicos, né, aqui no Chamada Geral sempre com o patrocínio, CDL Caxias do Sul apoiando seu negócio e In a sua experiência na Serra Gaúcha. 11:42 h 42 chamada geral no ar com patrocínio Super Andreas. O Andressa tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, leve a garotada no Pac-Man do Iguatemi Porto Alegre. Espaço com pula-pula, piscinas de bolinhas e muito mais. CSG, fique atento, evite golpes. A CSG não emite boletos para pagamento do Free Flow. E G House chegou a Caxias trazendo um novo conceito em loja para construir e reformar. Conheça quase em frente ao Shopping Világio. Depois do intervalo tem mais informações aqui no Chamada. Fique ligado!
6: O Iguatemi Porto Alegre tem a diversão garantida para agitar as férias da garotada. Venha curtir o Pac man espaço com pula-pula, fliperama, piscina de bolinhas, tobogã e muito mais. Esperamos por você na Praça Érico Veríssimo, primeiro piso. Ingressos no local. Saiba mais em iguatemiportoalegre.com.br. Iguatemi, onde eu me encontro.
8: O Super Andreassa tem o essa dia de feira com mamão formosa por 13,99 o quilo. Isso mesmo, só 13,99. Confira essa e outras ofertas pelo app.
7: A vida não para e a gente também não. Por isso, estamos sempre ao teu lado, de manhã até a noite, trazendo aos gaúchos o que de mais importante acontece no nosso estado e no mundo. É assim que há 97 anos fazemos de tudo para ser a tua voz, para informar, divertir e emocionar. Onde estiver, conte com a gaúcha para ser a tua companhia e a tua voz.
6: A Volkswagen vale mais e cabe no seu orçamento para começar o ano de carro zero quilômetro. Confira as condições que faltavam para você fechar negócio.
8: Só na Carburgo você encontra bônus de troca no seu usado de até 18 mil reais. Aproveite essa oportunidade e venha hoje mesmo fechar negócio na Carburgo, na João Niqueli, 3.195. Ou na Rubem Bento Alves, 750.
6: Faça as contas que Volkswagen mais e aproveite. Faz no trânsito, começa por você. Volkswagen.
0: Sabia que tem gente que acha que o Cicobi é só pra quem é do agro ou empresário? <risos> Nada a ver. O Cicobi é pra quem entrega. E pra quem se entrega.
3: É pra quem planta. E pra quem projeta plantas. Pra quem navega pra
0: viver. Ou pra se entreter. O Sicob é pra quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque, Porque o Cicobi, Cicobi é, é pra todos. todos. Cicobi. Mais que uma escolha financeira.
1: Agora 11h45, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos com mais destaques, mais informações da reportagem, mais destaques com você ligado conosco nesta manhã. Volta às aulas, vai marcar o início da atuação na Guarda Municipal de Flores da Cunha, Pedro Zanrosso. Daqui a pouquinho Pedro Zanrosso, antes vamos com destaque do Leonardo Portela. Há um dia do início da Festa da Uva a tradicional exposição de uvas começa a ser montada pelos agricultores nos pavilhões Leonardo Portela
13: Essa é exposição de uvas que ficará na entrada do centro de eventos logo no início do passeio pelo Parque da Festa da Uva Hoje pela manhã os agricultores que se inscreveram para participar dessa exposição que também é um concurso fizeram a entrega e a instalação dos cachos de uva em uma estrutura de madeira Ao todo são 236 expositores com 38 variedades de uva e que representam sete municípios da Serra. As modalidades do concurso são variedades isoladas, conjunto de variedades, mostra de uvas orgânicas e mostra de uvas diversas. O julgamento será feito hoje à noite por uma equipe de profissionais com experiência em viticultura que julgará uvas numeradas sem conhecer a identidade do expositor. As amostras vencedoras serão conhecidas nos próximos dias e no segundo final de semana da festa da uva será realizada o Jantar de Premiação. Essa premiação que será uma viagem para 25 viticultores e expositores, incluindo aí transporte, pernoite, café da manhã, almoço e jantar. O destino e o período dessa viagem serão definidos pela Comissão Comunitária da Festa da Uva. Essa exposição que é uma tradição do evento e busca valorizar o trabalho dos agricultores, conversei há pouco com o secretário da Agricultura, Rudimar Menegoto, que disse que muitos produtores gostariam de participar do concurso, mas devido as dificuldades do clima, com muita chuva nos últimos meses, eles acabaram não tendo produções significativas, robustas, e acabaram, então, não participando da exposição. O clima nos pavilhões da Festa da Uva é de ajustes finais, faltam pouco mais de 24 horas para o início do evento. A abertura será amanhã, 3 da tarde, apenas para autoridades, convidados e imprensa. Participam o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o governador do Estado, Eduardo Leite, e o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Lode Domênico. Após, eles devem fazer um passeio pelos pavilhões. À noite, a partir das 8 horas, tem o primeiro desfile na Rua Sinimbu. Lembrando que o acesso ao público será permitido a partir das duas da tarde de sexta-feira, dia 16. Aos finais de semana, o parque abre a partir das dez da manhã.
1: Valeu, Leonardo Portela. Agora... 11 horas e 48 minutos, volta às aulas, vai marcar início da atuação da Guarda Municipal de Flores da Cunha, Pedro Zanrosso.
9: As aulas começam na próxima segunda-feira. Também a Festa Nacional da Vindima, que inicia no próximo dia 22, terá atuação dos 16 integrantes do grupo já empoçado. Os servidores da Guarda Municipal passaram por um curso de 132 dias com a coordenação pedagógica da Brigada Militar. A formatura aconteceu no dia 22 de janeiro. Até que a linha telefônica 153 não seja aberta, a população poderá acionar a Guarda Municipal de Flores da Cunha pelo WhatsApp da Secretaria de Segurança Pública, o 999010904. Flores da Cunha é o sétimo município da Serra a contar com o efetivo da Guarda Municipal. O processo seletivo em Flores da Cunha teve 1.800 inscritos e 59 candidatos aptos para o curso de formação. Destes, 25 concluíram a capacitação, sendo que 16 foram nomeados. Os demais vão ficar na reserva.
1: Agora, 11:49 h 49 vamos falar da dupla Caju. Destaques da dupla Caju no Paixão Caju, Gabriel Brainstrop, bom dia.
14: Bom dia Alessandro, chegando com o Paixão Caju nesta quarta-feira após o jogo do Juventude para atualizar todas as informações da dupla Caju na oitava rodada do Gauchão. A gente começa com as informações do Juventude. E quem traz os detalhes é o Eduardo Costa. O Juventude retorna a Caxias do Sul após o empate com o São Luís, fica na terceira colocação com 14 pontos e projeta suas ações para o Clássico Caju, da próxima segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio Alfredo Jacone. O técnico Roger Machado preservou alguns titulares na partida de ontem, casos do zagueiro Zé Marcos, do lateral direito João Lucas, do volante Kaique e do meia atacante Lucas Barbosa, todos eles nem viajaram para Ijuí, não ficaram nem no banco de reservas. A expectativa é que todos eles estejam aptos para o clássico da próxima segunda feira. Nenhum jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e ficou suspenso portanto, praticamente grupo completo para o confronto da próxima semana. Resta saber se Nenê vai estar apto, lembrando que algumas semanas Júlio Rondinelli, executivo de futebol, concedeu uma entrevista coletiva e projetava pelo dia 20 o retorno do jogador, que neste momento está no Catar, participando de um evento do jogos de lendas do PSG onde Nenê foi um grande destaque e fez grande história na equipe da França, essa é a dúvida, se Nenê estará à disposição, o centroavante Gilberto não participou dos últimos jogos também a expectativa é que eles possam atuar no Clássico Caju da próxima segunda-feira. Valeu Eduardo agora nós vamos para o outro lado com as informações do Caxias quem atualiza tudo pra gente é o Rafael Rinaldi
8: o técnico Gerson Guzmão tem problemas para escalar o Caxias para a partida diante do São José, que acontece amanhã à noite no estádio Centenário. O goleiro Victor Golas teve confirmado uma lesão ligamentar no joelho direito e também no menisco. E com isso, o tempo de recuperação do atleta é de oito meses, ficando de fora do restante da temporada de 2024. Sem ele... Fabian Volpe reassume a titularidade do gol Grená. Outros dois jogadores tiveram lesões confirmadas. O lateral direito Marcelo que sofreu uma lesão muscular no músculo anterior da coxa, e o centroavante Álvaro, que também teve uma lesão muscular na coxa, na região próxima ao joelho. Ambos estão fora do jogo desta quinta-feira. Além disso, passam a ser dúvidas para o Clássico Caju da próxima segunda no estádio Alfredo Jacone. Já o atacante Vitor Feijão, que não foi titular diante do Santa Cruz por um desgaste físico, deve retornar às atividades. O treino de hoje à tarde será com portões fechados no
14: estádio. Centenário. Valeu, Rinaldi. Para saber mais informações da dupla Caju, é só acessar o Pioneiro em GZH. Valeu, Alessandro.
1: Valeu, Gabriel Brainstrop. 11:52 h 52 intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o encerramento do Chamada Geral.
8: O Super Andreassa tem o dia de feira com mamão formosa por 13,99 o quilo. Isso mesmo, só 13,99. Confira essa e outras ofertas pelo app. O Super
6: Volkswagen vale mais e cabe no seu orçamento para começar o ano de carro zero quilômetro. Confira as condições que faltavam para você fechar negócio.
8: Só na Carburgo você encontra bônus de troca no seu usado de até 18 mil reais. Aproveite essa oportunidade e venha hoje mesmo fechar negócio na Carburgo, na João e 3.195. Ou na Rubem Bento Alves 750.
6: Faça as contas que vale Mais e aproveite. Faz o trânsito, começa por você. Volkswagen.
1: 11h55, reta final aqui já, tempo estourado, já vamos lembrar apenas que o tempo segue com nebulosidade hoje aqui em Caxias do Sul e na região da Serra, aos poucos o tempo deve abrir no período da tarde, né? mas ainda não está descartada a chance de alguma garoa e temperaturas oscilando né, agora entre 18 e 21 graus não passam muito de 22 23 graus hoje aqui na região da Serra. Vamos encerrando esta edição do Chamada Geral, que esteve no ar com o patrocínio de Supermercados Andreaça, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG, Nova Loja G House. na sequência você confere as notícias, na né, notícia na hora certa depois tem Esportes ao Meio Dia com as informações da Dupla Grenal e outros destaques do esporte fique conosco, boa tarde
0: Chamada Geral primeira edição a reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Guatemi Porto
11: Alegre. Concessionária CSG e Geraus.